0: podcast gente Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colendo internet, egrégio, mundo jurídico. Eu sou o Henderson First, editor jurídico do Grupo Editora Nacional, e este é o podcast do Gen Jurídico. Hoje estou com o meu querido amigo e autor, Valério Mazzuoli. Um prazer recebê-lo aqui no podcast do gente Jurídico, meu caro. Prazer é meu, caro amigo Henderson, e falar com você e todos os seus ouvintes. Uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo. E temos muitos assuntos para poder tratar. Acho que o tema de direito internacional, o tema de direitos humanos, tem uma pauta extensa e intensa nos dias atuais. É, mas eu queria começar primeiro perguntando como é que surgiu o seu interesse pelo direito internacional e pelos direitos humanos. Então, quando eu estava no quarto
1: ano da faculdade... Em 1999, eu comecei o curso de Direito em 96, 99, eu estava no quarto ano. No final de 2000, me formei em Direito, colei grau no Direito de 2001. Então, quando eu estava lá no quarto ano, em 99, eu passando no corredor da Faculdade de Direito, lá em Presidente Prudente, eu vi um cartaz, assim, concurso um nacional de monografia sobre os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 1998, 50 anos, 48, 98, uhum. 50 anos. Então, em 99, um ano depois, a, uma fundação de Belo Horizonte, chamava Fundação Direito e Cidadania, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e PUC Minas Gerais, abriu esse concurso de monografias. Na hora que eu olhei, que eu peguei o edital do concurso, eu falei, olha, eu vou me arriscar aqui. Na verdade, eu já estava estudando esse tema, né? Então, tinham vários tópicos lá do edital e tinha um tópico de integração dos tratados de direitos humanos no Brasil. E eu, no quarto ano da faculdade, eu já tinha um livro publicado, que é o meu livro de prisão civil por dívida, que eu escrevi a primeira edição, que era prisão civil por dívida e, e, e do Depositário infiel à luz da Convenção Americana. Era ali na, na verdade, era a alienação fiduciária e garantia e o, e, e, e o pacto de São José da Costa uhum. Rica. Né? Depois desse livro, a Forense publicou em 2000, depois uma edição atualizada, em 2002, como, como prisão civil por dívida e o pacto de São José da Costa Rica. Então eu vi esse edital... E, e me lancei a fazer a monografia lá, 50 páginas na época, sobre. E o título era, ela, ela, era longo, se, se me, vamos ver se eu me recordo agora: era Incorporação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Brasil e a Primazia da Norma Mais Favorável como regra de hermenêutica internacional. Meu Deus!
0: A falta <risos> é. de um editor na sua vida.
1: <risos> e que foi publicado numa revista ali, na, na revista cinquenta e pouco da, da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. E ainda tem lá, eu tenho esse exemplar único, vem lá estudante de graduação do quarto ano da Faculdade de Direito Presidente Prudente. Então, é, participei desse concurso um belo dia, depois uns dois meses, dois meses e meio, não me recordo, enviei por correio, fui no correio, enviei por SEDEX e tal, para Minas Gerais, depois de uns quatro meses, ou três, não me recordo, eu recebo um telegrama lá em casa e falo, olha o senhor, o primeiro lugar do Brasil... E o prêmio é de 10 mil reais. Parabéns. Um em parêntese. 10 mil reais em 1999, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu comprei <risos> um carro novo, seminou um. um é, hoje é acho um carro horrível, mas o Fiat Tipo, eu me lembro bem desse, que eu, eu tinha o um único da minha, dos meus amigos que tinha aquele carro preto. Falei, Nossa, que carro lindo que comprei com esse dinheiro. Desse concurso de monografias, né? E também foi a minha primeira lição séria de direito tributário, porque o, o valor era 10 mil reais, eu recebi um cheque de 7, já foi descontado em imposto de renda, eu aprendi <risos> ali, estudante de graduação, como é que as coisas funcionavam. Eu falei, mas não era 10 mil? Por que, que eu estou recebendo menos? Uhum. Né? Enfim, mas brincadeira à parte, e isso me incentivou, né? Não foi nem a questão financeira, esse, eu ganhei um quarto ano da faculdade, um menino do interior do estado de São Paulo que é, não frequentou grandes centros é, culturais até então, hoje sim, e, e não conhecia muitas coisas da vida, um jovem de se eu tinha, que, 21, 22 anos de idade, por aí, é, ganhar um concurso nacional de monografias isso me incentivou, eu falei, olha, eu acho que eu tenho pelo menos uma veia aí, porque eu fiz sozinho, ninguém tinha me ajudado, né, depois é, a, é, fui publicado isso na Revista de Direito Comparado, em Minas Gerais, e depois a Revista do, do, do Estado de São Paulo. Eu já tinha uma amizade com a, com, a, uhum. com a Flávia Piovesan, que é minha amiga até hoje. Escrevemos agora pela Forense os comentários da Convenção Americana, com a, com a Melina Fachin também, outra grande, queridíssima. Enfim, e aí eu vi que tinha um interesse. Olha, uma revista grande de Minas Gerais publicou. A Revista uhum. do, do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo publicou. Olha, eu acho que não falei tanta besteira, né? Uhum. Então levaram minha pesquisa a séria. Ah, e daí eu deslanchei. Eu, não, eu não, não parei nunca mais. Comecei a ver que tinha uma dificuldade nos manuais de direito nacional no Brasil, que nenhum me atendia. Eu comprei tudo que tinha, eu sempre estudava por três, quatro livros na faculdade. Então, o professor indicava uma obra de processo X. Eu comprava X, Y, Z, né? E direito Nacional eu tinha tudo. E nenhum me atendia. E eu comecei a fazer o meu, escrever o meu curso de Direito Nacional Público, que hoje é o curso, que é publicado pela Forense, então são 13, 13 anos de, de sucesso, graças a Deus. Mas começou assim, com esse concurso de monografias que eu logrei ser o primeiro lugar e depois de lá eu vi que eu acho que eu tinha essa veia para a escrita e realmente nunca mais, mais parei. Hoje mais de, quase, mais de quase 200 estudos publicados em revistas internacionais, essas três, quatro prateleiras aí todas e... 23, 24 livros jurídicos
0: e sempre, sempre trabalhando. Mas foi isso, o começo foi assim. Nós tivemos um julgado muito interessante recentemente, isso acendeu algumas discussões acerca do tema da perda de nacionalidade, né? o, o que fez com que uma brasileira é, tivesse a sua nacionalidade brasileira perdida né? por decisão do STF e sendo extraditada para os Estados Unidos. O é, que fez até articular algumas discussões políticas para poder é. mudar as regras disso. Bom, vamos começar pelo básico. O que é perda de nacionalidade? Como é que acontece? Então, a Constituição ela coloca algumas hipóteses em que o brasileiro perde a nacionalidade brasileira. A,
1: a, a principal delas é a perda, que é uma perda de sanção, quando a pessoa se naturaliza em outro estado. Quer dizer, falando de uma maneira mais romântica, você se entrega aos braços de um outro amor. Você não gosta mais do seu amor patrial e você se entrega aos braços de outro. Uhum. E o direito brasileiro fala, olha, então, é, esse cidadão não está mais apto a ter a minha nacionalidade. Só não vai perder quando a nacionalidade originária aceita a outra nacionalidade. Uhum. Nos casos de não aceitação, em caso de, de naturalização voluntária, quer dizer, eu quis me tornar cidadão norte-americano. Então eu perdi a nacionalidade brasileira. O que que acontece? O que que acontecia nas discussões jurídicas? E aí os nossos ouvintes têm que ter muito cuidado. A pessoa se naturaliza em outro país e fala assim, não, mas eu continuo entrando no Brasil com o meu passaporte brasileiro, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, entrei e a Polícia Federal não me falou nada, não falou nada, porque o senhor não avisou as autoridades. O senhor se naturalizou em outro país, o senhor tem que avisar o Ministério da Justiça, mas se o Ministério da Justiça descobriu que é, é praticamente impossível, até teve um comunicado do Ministério da Justiça. Veja, quantos cidadãos brasileiros hoje, nesse momento, podem estar em algum lugar do mundo se naturalizando, na China, na Tailândia, nas Filipinas, uhum. e ninguém, o Ministério da Justiça não vai ficar sabendo disso tem que ter alguma informação, inclusive qualquer do povo pode informar, olha, fulano se naturalizou. O sistema hoje não é tão integrado assim. Mas, a partir do momento em que a pessoa teve um problema na justiça, que foi o caso dessa cidadã norte-americana, detectou-se que ela se naturalizou estadunidense. E por isso que o Ministério da Justiça decretou a perda da nacionalidade brasileira. Então muitas pessoas falam, eu tenho passaporte brasileiro, me naturalizei no exterior, em outro país, e continuo vindo para o Brasil. Está praticando uma fraude à lei brasileira. Claro, porque se se naturalizou, o conhecimento da lei é inexcusável, é uma norma constitucional, tem que teria que avisar as autoridades. Mas as autoridades podem ficar sabendo de per si, e aí o ministro da Justiça, purado o ministro da de Justiça, decreta a perda da nacionalidade brasileira. Então, esse cidadão não é mais brasileiro,
0: vai passar a ser naturalizado em outro país. É, as discussões que tentam fazer, tornar mais difícil essa perda, você acha que a, a, a regulação jurídica atual já é suficiente? Seria interessante? Olha, veja bem, é, essa é uma questão, em todo o país do mundo, a maioria dos países do mundo,
1: é, tem regras de perda da nacionalidade rígidas e também tem regras rígidas, en engraçado, eu brinco com, no, com os alunos, que só não é brasileiro quem não quer que tem regras rígidas de aquisição da nacionalidade originária. No Brasil, se você nasce é, em qualquer espaço em que a República Federativa do Brasil tenha soberania, seja no território brasileiro, no mar territorial brasileiro ou no espaço aéreo brasileiro, apesar de ser difícil o exemplo, mas não é, não é impossível uhum. nascer. Quantas pessoas nasceram a bordo de aeronave e a bordo de navio? Quer dizer, é, uma, uma, um casal pega uma embarcação é, em Nova York com destino a Buenos Aires, e trafegando pelo mar territorial brasileiro, nasce a criança ali, isso é atestado pelo comandante do navio, ela é brasileiro nato. Com 35 anos de idade, pode se candidatar, sabendo ler o português, etc., pode se candidatar a presidente da República. É brasileiro nato. Os pa vários países não aceitam isso. Né? Muitas mães que saem aqui da fronteira da, da Bolívia, que vêm ao Brasil, aqui no estado de Mato Grosso, vêm a cáceres ter os seus filhos, por conta de que alegam que os hospitais não as atendem é, bem no, uhum. no, no país vizinho, vem a casa, tem os seus filhos e retorna no dia seguinte. Essa criança é brasileira nato, nato. Né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é muito fácil às vezes ter a nacionalidade brasileira, mas também não pode ser tão fácil é, que a pessoa mantenha a nacionalidade brasileira, então por isso que pode ter a perda. E no
0: caso da que estão dizendo, uma brasileira que foi extraditada para os Estados Unidos, que em tese uma brasileira nata não pode ser extraditada para outro país. Isso, o que que aconteceu aí? Foi muito interessante. Aconteceu que saiu uma manchete num grande jornal de
1: circulação nacional, brasileira é extraditada para os Estados Unidos porque eu acho que ou matou, ou tentou matar o esposo e foi condenada pela justiça hum. norte-americana. O título é errado, equivocado, porque nenhum brasileiro é extraditado, nenhum brasileiro nata é extraditado. Só tem uma hipótese de extradição, né? para o brasileiro naturalizado por comprovado tráfico ilícito de entorpecentes é, em qualquer tempo ou por crime cometido antes da naturalização. Está lá na Constituição. No caso, ela era, uma vez, uma brasileira nata. O que, que aconteceu com ela? Ela se naturalizou americana, estadunidense. E com a naturalização, é aquilo que eu expliquei antes, ela perde, vem a perda automática da nacionalidade brasileira. Só faltou o decreto do ministro. Então... Quem lia a matéria, eu fiquei tão curioso que eu fui ler a matéria, estava explicando corretamente. Mas o título jornalístico, para dar aquele uhum. impacto, fez esse, essa, essa, essa questão aí, vamos dizer assim, jornalística para dar o um impacto no leitor. Mas, na verdade, o que, que se extraditou? Uma cidadã norte-americana, que um dia já foi uma brasileira. Ponto final, não era mais. Decisão correta do Supremo. Nenhum brasileiro foi extraditado nesse processo. Uma cidadã que um dia foi brasileira se naturalizou nos Estados Unidos. Ganhou, recebeu a nacionalidade americana, perdeu a nacionalidade brasileira, matou o marido, ou tentou matar o marido, foi condenado, abriu um o processo penal no, na justiça americana, veio para o Brasil, os Estados Unidos solicitou a extradição corretamente, para não abduzir, não sequestrar a pessoa, uhum. e o Supremo, que vota o ministro Barroso, salvo engano, deferiu a extradição desta cidadã norte-americana. Ponto final. Então não se tratava de uma cidadã brasileira. Parece que o Marco Aurélio Sim. plantou dúvida, como não? Não. Não, data máxima vem. É né? uma uhum. cidadã norte-americana que não é mais brasileira. Então ela teve essa, essa sanção da perda da nacionalidade brasileira. Decisão correta, decisão correta. Assusta um pouco a gente né? porque ela entrava com o passaporte brasileiro, uhum. mas como ela não é brasileira ela entrou com o passaporte brasileiro ilegalmente a partir do dia que ela se naturalizou nos Estados Unidos, ela deveria ir à embaixada ou consulado brasileiro em Washington, em Nova York, etc., e dizer, olha, eu acabei de me naturalizar aqui, eu estou avisando as autoridades brasileiras desse fato. Mas ela não fez, como ninguém faz.
0: E já que entramos, tocamos no assunto de extradição, há algum tempo atrás tivemos um intenso debate público aqui no Brasil sobre a extradição de César Batista exato e Você participou, inclusive, bastante ativamente desse debate, com opiniões, com entrevistas e tudo mais. Eu gostaria de retomar isso, a memória desse, desse debate, qual foi a sua opinião acerca daquele caso, como você se posicionou, o que você achou da, da extradição? Pois é, o César Batiste,
1: o que, é que ocorreu? O Supremo Tribunal Federal deferiu a extradição, né mas o presidente da República... Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia de mandato, ele negou a operacionalização da extradição, ou seja, negou a entrega sob o argumento com parecer, isso que me causa espécie, estranheza um aparecer da Advocacia Geral da União, de que. É, é, o Cesare Battisti teria os seus direitos humanos violados na Itália. Ora, oh, um país europeu, sujeito a uma corte europeia de direitos humanos. Na verdade, o que aconteceu foi um caso quase que anedótico. Né? Um ministro italiano foi ao jornal, não sei qual o jornal que foi Coreia de la na Itália, etc., e disse mais ou menos assim nesse tom: Olha, a hora que esse Batiste chegar aqui, eu mesmo vou no aeroporto, eu vou trazer ele na unha para para a cadeia, a AGU interpretou, bom, o ministro vai trazer ele na unha, então quer dizer, o ministro vai torturar, mas imagine, que bobagem, isso foi citado até no parecer da GU. Uhum. beira o ridículo, me desculpe quem elaborou, mas para justificar então, porque o Tratado de Extradição Brasil-Itália dizia lá, olha, a extradição pode não ser efetivada pelo chefe de Estado, quando, artigo 3 uma das alinhas lá, talvez F por aí, quando houver fundadas suspeitas de que o extraditante terá os seus direitos humanos violados. Fundada, fundamentada, nenhuma fundada suspeita. O presidente deveria ter deferido a extradição e ter mandado o sujeito embora. Como depois, o que, eu até brinquei, a Bolívia fez em dois dias o que o Brasil não fez em 20 anos. O sujeito pisou na Bolívia e a Bolívia mandou extraditá-lo. Né? O que, que eu me manifestei depois? É que depois dessa decisão tentou-se reabrir o processo de extradição para ver se o novo presidente da República poderia extraditá-lo novamente. Eu entendi aí que teve uma, uma, um fato impeditivo por questão de segurança jurídica para a extradição, porque bem ou mal, acertando ou não acertando, não foi extraditado, não se poderia reabrir essa discussão. Até isso foi é, motivo de intenso debate, né? isso envolve tema de decadência, envolve Poderia, alguns poderiam entender como uma preclusão consumativa, em suma. É, mas o fato é que ele, inadvertidamente, foi para um país vizinho, Quer dizer, a decisão estava no Brasil, estava ainda subiúdice no Brasil, foi para um país vizinho e a Bolívia extraditou. Mas já deveria ter extraditado desde o começo. Né? Uhum. O erro foi o do presidente da República que interpretou a sua maneira o tratado. E hoje se viu notoriamente que é um terrorista, um criminoso, declarado, todo mundo sabe, ele confessou, etc. Já devia estar na Itália há muito tempo. Quer dizer, veja, o processo extradicional no Brasil, como é demorado, quer dizer, para entregar um criminoso à justiça estrangeira, Toda essa enrolação de 20 anos, o que a Bolívia fez em 20 dias. E depois nós é que somos o direito de ponta da América do Sul, coisa nenhuma. Uhum. Mas é. Ainda, nós não temos uma cooperação em matérias tradicional Os países da Europa hoje, um juiz de, 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 de Portugal, ele consegue, ele consegue capturar um sujeito na, na, na Suíça. Né, por tratados internacionais de cooperação. Então tem que ter uma maneira de facilitar esse procedimento uhum. tradicional, porque no, no fundo no fundo tem-se um terrorista aí, italiano que matou tantas pessoas na década de 70 e, e demorou anos e anos para extraditar, quando o Supremo vai e defere a extradição, o presidente ainda usa de uma artimanha, numa interpretação à sua maneira, toda torpe, míope do tratado e não efetiva a extradição do, do cidadão. Então, em suma, o que aconteceu com o Batiste é isso. Então, hoje ele está no lugar que, efetivamente, ele deveria estar há muito tempo
0: preso. Nossa próxima pauta, eu queria puxar também aqui o assunto, uh, também sempre gerou bastante debate, é a última parte da sua tese de doutorado, que fala sobre uh, o controle de convencionalidade das
1: leis. das leis. É exato. E foi a última parte da tese e a menos avaliada, talvez, pela banca. Jura? É. Não usaram. Não, é, entraram, não, não, não. Não, 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 entenderam. Não, não captaram a ideia. Era tão novo no Brasil, uhum. era só eu que falava isso, e eles me arguíram com respeito à minha banca, adora, minha orientadora foi Cláudia Lima Marque, do Sul, a Depois outro examinador foi o Leonardo Nemer Caldeira Brunch, da da Universidade Federal de Minas Gerais. É, o professor Cachapu de Medeiros, falecido, consultor jurídico do Itamaraty. É, o maior
0: especialista em direito dos tratados. O maior
1: do... especialista em direito dos tratados. E Augusto Jäger, também, que é lá do, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alberto Amaral Júnior, da Universidade de São Paulo, também foi de, professor de direito nacional da USP, que também foi meu examinador. Pimentel, da Universidade Federal de Santa Catarina, mas essa parte da tese, eu vou dizer assim, que na, na banca efetivamente de defesa, que demorou seis horas, seis horas de é, é a questão? das nove da manhã, acho que às quatro da tarde, assim uma mais até, tirando a hora do almoço, cinco da tarde, um dia inteiro. Foi uma loucura, né? porque então, a banca de doutorado é cinco, eu ouvi sete examinadores na minha, não sei porque a minha orientadora colocou dois a mais. Os dois mas, a mais é, é. sete Um por videoconferência, que foi o professor Alberto, que estava uh -huh. na sala dele na Universidade de São Paulo. Então é, eu defendi o diálogo das fontes entre o direito nacional e o direito interno e depois para amarrar a tese do diálogo, né que existe uma relação não dialética, mas dialógica um dia, dois logos, dois dois logos, duas lógicas, a lógica do direito interno e a lógica do direito nacional que se complementam e que e que podem então tiram essa questão de uma ou outra norma, porque a gente aprende no direito que é uma ou outra. Uhum. É ou ou. É ou, ou. a da Constituição ou a infraconstitucional? Não, é a Constituição, então uma ou outra. A lei posterior revoga anterior, é uma ou outra. Uhum. A lei especial prevalece sobre a geral. Por que, que não pode ter a especial e a geral juntas naquilo que ela se complementa? Por que, que eu não posso ter a norma constitucional e a norma infraconstitucional juntas naquilo que se complementa? Por que, que eu não posso ter a lei posterior e a anterior juntas naquilo que se complementa? Uhum. Porque às vezes uma lei posterior revoga a anterior pro mal. Ah, eu dou o um exemplo das pessoas com deficiência. Uhum. Lei especial prevalece sobre a lei geral. Tá bom, ela é uma lei especial para o mal. É a lei especial da maldade. É uma lei especialmente feita para não dar a uma pessoa com deficiência acessibilidade num órgão público. Eu pergunto: que juiz em sã consciência aplicaria essa lei especial em detrimento da norma geral de acessibilidade? Todos me respondem nas palestras que eu dou. Nenhum, nenhum. Então tá claro na cabeça de vocês que a lei especial não prevalece. Uhum. Quer dizer. Ou seja, o resumo da tese é, para direitos humanos, esses critérios clássicos de solução de antinomias não existem mais. Não,
0: é uma derrotabilidade da norma jurídica. Claro. Você Não aplica porque ela está violando direitos fundamentais, claro. direitos humanos. É para execução de um título de
1: crédito pode até ser, mas para um, um ser humano, para a garantia de um ser humano, não dá mais. E bom, eu, eu tinha que fechar isso com uma premissa. E aí, bom, qual é o mecanismo, então, que faz o direito interno dialogar com o direito nacional é o controle da convencionalidade das leis. Porque se eu defendi, teoricamente, que os critérios estão equivocados para a utilização dos direitos humanos, não que não exista o critério hierárquico da especialidade e o cronológico. Claro que existem. Um mais forte, meio, o mais forte, o do meio, e o mais brando, que é o cronológico. Da especialidade, que é o intermediário, e o, e o, e o hierárquico, que é o mais poderoso. Claro que existe. Para uma questão normal, para uma questão ordinária, para a questão de direitos humanos, o critério é outro. A pós-modernidade exige métodos diferentes para a solução de antinomias e porque nós estamos hoje na era, na era da, da, das, das comunicações usando um expediente ainda, canhões da época das caravelas. Então nós temos o direito, tem que andar junto. Então qual é o mecanismo que faz dialogar? O controle de convencionalidade. Então aí eu desenvolvi o controle na última parte da tese e eu comecei a desenvolver tanto, 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 tanto esse tema que quando eu vi eu, eu recortei essa parte, publiquei a tese até pela Saraiva, chama Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito Interno. Mas algum tempo depois eu recortei aquela última parte e aquilo nasceu um filho autônomo, nasceu um livro. Né? Eu, um é, é eu quis teórico, publicar né? a tese como a tese era. Aham. Então eu publiquei a tese. A, a gênese do controle de convencionalidade está lá na minha tese. Mas depois ampliando, 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 acrescentando temas, acrescentando tópicos, eu falei, olha, não posso. A tese, você defende, a tese é aquilo aquilo. Né? Eu sou um pouco contra, essa, nada contra, veja, os, os meus colegas. Mas publicou uma tese... Fica atualizando a tese em forma de livro. Eu não vejo muito sentido nisso. A tese é aquilo, é o que está depositado na biblioteca. Aquela é a tese que foi defendida. Depois, navegue por outros mares. Então, eu peguei a, a, a essa parte do controle de convencionalidade e hoje virou grande referencial teórico, uhum. realmente. Mas o embrião foi na minha tese de doutorado, que foi, como eu disse, a parte menos arguída. Era tão novo que não... não entenderam aquilo ali. Que curioso. É, não entenderam. Me arguíram de parte de, e, do começo da tese, de questão filosófica. <risos> e o ponto teóricos. central mesmo, o ponto central mesmo passou realmente batido. É. O Cachapu Medeiros foi quem, quem
0: percebeu ali no momento, mas eu achei que a discussão ia levar três horas, 15 minutos. Então. É, e você olhando hoje em dia, a interpretação que é dada, esse referencial teórico que você cria, você concorda se acha entenderam dos seus leitores que, Ah, entenderam né? estou muito satisfeito Hermes. eu estou muito satisfeito inclusive nessa 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 última
1: edição que que, que você editou lá pela, pela forense né é a quinta edição do livro de controle eu fiz aquele estudo na última parte um capítulo novo ainda uhum. estudando os cinco tribunais superiores que adotaram a tese. Então, cinco, né? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Os cinco tribunais superiores... Já aplicam. Que, que estão aplicando, de, da minha maneira de ver, corretissimamente. E eu posso dizer, sem medo de errar, que os juízes do Brasil entenderam o controle de convencionalidade. Uhum. Entenderam. Modéstia à parte, o meu livro é bem didático. Mas eu acho que entender o controle, entender a minha ideia... E eu não tenho visto aplicações errôneas do controle, eu tenho visto algumas discussões estéreis sobre o controle de convencionalidade, uma delas, por exemplo, dizendo que o verdadeiro controle é o controle só do Tribunal Internacional. Ok, o Tribunal Internacional julga três casos por ano. Então, quer dizer, na verdade, não tem controle. O Tribunal Internacional disse que o verdadeiro controle é do juiz interno, é uma missão do juiz interno, é uma missão do juiz da pós-modernidade. Quer ser juiz na pós-modernidade, vai ter que ter um trabalho a mais. Não adianta só abrir a Constituição e as leis, tem que abrir a Constituição, as leis e os tratados. Quer dizer, é uma poria irresolúvel, como diz Terce Sampaio Ferraz uhum. Júnior, É uma poria irresolúvel, né? Fora da porta está é escrito, não pode fumar aqui dentro. Aqui dentro está é escrito, pode fumar aqui dentro. Pode ou não pode fumar aqui dentro? É aquele <risos> contrassenso irresolúvel na filosofia que você tão bem, tanto bem sabe. Então, o Tribunal Internacional diz, o verdadeiro controle não é meu, é do juiz interno. Como que o autor pode dizer que o verdadeiro é dele, se ele diz que não é dele? Percebe? Então... É, é, são pessoas que não entendem do tema. Né? Tem uma notícia do tema de oitiva, porque não conhece uhum. o sistema por dentro. A Comissão Interamericana, eu fiz no livro, uma eu, essa é estatística é da OEA, não estou inventando. A última foi de 2017, demora dois anos, deve estar tá saindo a nossa a nova agora, que é 2019, 2020. Mas a média não muda muito. Uma média de 5 mil petições por ano ela recebe. 5 mil petições de denúncias e queixas de violações de direitos uhum. humanos de todo gênero e de todo tipo por ano. Então, da Guatemala, Salvador, Costa Rica, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, porque a comissão recebe todos os países. Depois, Estados Unidos e Canadá não fazem parte da corte, mas na comissão, eles uhum. são da OEA. Bom, dessas 5 mil por ano, então é 4.700, 5.200, dá uma média de 5 mil por aí. Por ano, alguns anos, 3, 4, é, ela aceita uma média de 18 e 19. Quer dizer, aí vamos voltar ao ministro Marco Aurélio Supremo, ele diz a conta não fecha, né? então uhum. aí A conta não fecha. Dessas 18 e 19 que ela conhece, ela envia à Corte interamericana de Direitos Humanos 9 10. Dessas 9 e 10, a Corte Extra-Americana conhece 7, dessas 7 ela julga 4. Então, peraí, de 5 mil denúncias e queixas de violação de direitos humanos, no, final das, no sistema interamericano, no final das contas, a Corte Interamericana julga quatro, três por ano, entra no site, está na sentença duzentos uhum. e pouco da década de quanto. A Corte, a Corte Europeia julgou em dois anos da, da, do novo sistema de 90, 98, 99 e 2000, que aboliu a Comissão Europeia e hoje junta tudo na Corte Europeia de Direitos Humanos, e, e hoje o indivíduo tem, além do Locus Stand, e os Stand, ele está em juízo, que não tem essa peneira que é feita pela Comissão Interamericana no nosso caso, ele vai direto à corte, nós não podemos, cidadãos, temos que passar pelo juízo de admissibilidade da comissão, julgou mais casos do que nos últimos 40 anos. Então, não tem lógica dizer que o verdadeiro controle de convencionalidade é o controle internacional, sendo que ele julga três casos por ano. Então, por isso que ele julga um caso contra a Colômbia, e se esse caso disser respeito também ao Brasil, no mesmo paradigma, um caso indígena, de uma indústria extrativista que está prejudicando uma população ribeirinha, por exemplo, tem indústrias extrativistas que estão prejudicando a população ribeirinha no Brasil. Ah, mas a, a sentença não foi contra o Brasil? Não. A sentença contra a Colômbia fez coisa julgada contra a Colômbia e contra o Brasil fez coisa interpretada. Res judicata para o país em causa, res interpretata para todos os outros, porque senão nunca vai ter uma sentença igual para todos os países uhum. que ela julga pouquíssimos casos. Então, o caso Maria da Penha não chegou à corte interamericana, foi para a comissão. Então, qualquer coisa que envolva violência doméstica familiar contra a mulher, a comissão interamericana vai falar é El Salvador, Guatemala, é Costa Rica, México, Argentina. Olha, não vou desenvolver todo o estudo de novo para vocês. Violência de gênero, ou violência doméstica, ou é, intrafamiliar. Olha aqui o caso Maria da Penha, o nosso relatório. Observe os nossos parâmetros. Não vai dar um novo julgamento para a gente. Entendeu hum, isso? Sim. Pronto. É assim que funciona o direito nacional. Então, no fundo, no fundo, é isso. Então, a, 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 de certa maneira, quiseram plantar essa discussão estéreo, mas. É, não acabou não funcionando a verdade é que o judiciário entendeu o controle de convencionalidade tem aplicado e tem aplicado de acordo com a mecânica que eu desenvolvi o controle difuso para todos os juízes e tribunais e o controle concentrado no âmbito do Supremo para os tratados que foram aprovados por três quintos dos votos dos membros de cada caso do Congresso em dois turnos que hoje, hoje em março de 2020 são só três Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção de Marrakech para dar às pessoas cegas ou com deficiência visual o acesso ao livro impresso, que menos de 1% dos livros publicados no mundo são acessíveis às pessoas cegas ou com deficiência. Não precisa ser cego, pode ter uma dislexia que você não consegue ler uhum. o texto. Então veja, a pessoa cega ou com deficiência visual é, no mundo, no planeta Terra, um ser humano de 13 terceira categoria. Praticamente não é ser humano, porque ele não, tem direito, de, ele não tem acesso à cultura mundial. E a cultura mundial ainda está em livros. Uhum. Então ele não tem acesso a uma plataforma. Então ele é um, um ser humano nem de segunda categoria, de décima terceira categoria. Então esse tratado o Brasil aprovou com três quintos votos dos membros de cada casa. Então tem equivalência emenda constitucional. E olha que coisa curiosa. Três tratados até hoje aprovados com equivalência de emenda. Os três no âmbito da pessoa com deficiência. Uhum. Então, e mostra que o tema das pessoas com deficiência é um tema caro para o Parlamento Federal brasileiro, que é, aprovou só hoje, até hoje, três tratados que estão no âmbito das pessoas com deficiência. Então, esses três tratados podem ser paradigma do controle concentrado de convencionalidade. É dizer, uma lei do Estado de Mato Grosso, ou de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, da Bahia, é, do Amazonas, que não obstante não viole a Constituição, ou seja, seja constitucional, pode estar violando a convenção da pessoa com deficiência, pode estar violando a convenção de Marrakech. Então, os legitimados lá do artigo 103 da Constituição, Presidente da República, Mesa da Câmara, Mesa do, Con do, do Congresso, Mesa da, da, do Senado, Governador do Estado do DF, Assembleia Legislativa do Estado do DF, Partido Político de Representação no, no Congresso, Conselho Federal do AB, Confederação Sindical e Entidade de Classe de âmbito Nacional, podem propor uma DIN para invalidar uma norma de Mato Grosso que é, foi declarada já eventualmente constitucional. Olha que loucura. Ou ainda a DPF um, para dizer a não recepção. A não recepção, inclusive a norma municipal. Sim, uh -huh. e, uma, e uma deação direta de, de um declaratório de constitucionalidade, para falar que é constitucional a garantia prevista em tratado. Então, isso revoluciona a pirâmide jurídica. É Sim. isso que eu expliquei para o Brasil. Falou, olha, nem toda norma hoje que tem... a a garantia constitucional ela está amparada pela Constituição. Falou, não, essa norma é constitucional, já foi declarada para o Supremo. Ah, querido, esse é um passo para a sua validade. Ela tem que ser constitucional e convencional. É uma prova de obstáculo, uma prova uhum. hípica. O cavalo tem que passar dois obstáculos. Ele passou o primeiro, que é da Constituição, mas ele caiu no segundo. Então, a norma continua inválida. Isso entenderam no Brasil. Que para a norma ser válida, não tem que passar pela vigência e validade em dois anos, Validade constitucional e validade internacional, que é a validade convencional. Então, até então, o normas para ser vigente e válida, era Kelsey, né? Toda norma é válida, até que outra a ah, revogue. Isso tá errado. Não existe mais. Toda norma é válida, hoje, vigente, por quê? Foi aprovada pelo processo legislativo uhum. e tá perambulando nos compêndios legislativos de todos nós. Agora, ela é válida? Sim! Ela foi declarada constitucional pelo Supremo. Ok, mas ela, ela é convencional também? O Supremo... O Supremo declarou constitucional, mas essa, a Constituição permite algo que o direito internacional eventualmente não permite. Hum. E aí, no caso, eu tenho uma norma constitucional inconvencional, portanto, não passou pelo segundo exame de compatibilidade vertical material, inválida. Foi isso que eu falei em 2008 pela primeira vez no Brasil, na minha tese de doutorado, e que hoje desenvolveu em obra autônoma, hoje isso é muito conhecido, estudo, e publicado e obras em várias... É, 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 obras né, coletivas. E, e citado em todas as teses. Todas as teses que vão estudar é, controle de convencionalidade nos tribunais, é, eles têm me prestigiado. Inclusive, pela primeira vez, o Tribunal Superior do Trabalho, foi a primeira vez, hoje já tem mais, hoje tem do STJ também, mas pela primeira vez, já há alguns anos atrás, colocou o controle, porque controle de convencionalidade os juízes já vinham falando, e os tribunais também, mas eu estava esperando vir na emenda, hum. Porque na EMENTA teve decisão plenária, não é mera opinião retórica uhum. do relator, não é mero obter dictum. Então, pela primeira vez, controle de convencionalidade na Ementa, eu faço loas uma Laudácia ao Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque aplica convenções da OIT. Eu sou um entusiasta, um fã da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é que mais aplica tratados internacionais exatamente porque conhece essas convenções do OIT. As uhum. provas de magistratura trabalhista, o Ministério exige. Público do Trabalho exige uhum. isso dos candidatos, então eles sabem. É, mas na justiça estadual lamentavelmente não aplica muitos tratados né e, e, então é esse o ponto
0: e ainda falando sobre teses que você desenvolveu e que tiveram uma boa aceitação e já que também mencionamos direitos humanos eu queria entrar na questão do custos vulneráveis tema lindo né esse
1: tema eu até vamos nós vamos ter, é dar crédito a quem merece esse nome quer dizer custos leges fiscal da lei que é. é a característica do Ministério, característica Público, do Ministério é. Público, custos leges, fiscal da lei, ou voz da lei, né, em nível do, é, do parquê. Custos vulneráveis, fiscal da vulnerabilidade, fiscal da condição de vulnerável. Quem cunhou essa expressão, vamos dar crédito a quem merece, foi um professor jovem professor, defensor público da do Estado do Amazonas e professor da Universidade Federal do Amazonas, é, Maurílio Casas Maia. Ele, ele cunhou essa expressão é, há uns seis anos atrás, acho que 2014, ele cunhou essa expressão, custos vulneráveis. E hoje os, o, 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 o nosso curso de direitos humanos é o primeiro que está atualizado com esse tema, e hoje isso foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, em 25 de setembro de 2019, o STJ reconheceu que a Defensoria Pública é custos vulneráveis, ou seja, é guardiã dos vulneráveis, né? num recurso repetitivo, Henderson, que era para fins de ampliação da defesa dos direitos humanos e dos vulneráveis em temática relativa à saúde. E esse reconhecimento da Defensoria Pública como guardião dos vulneráveis, ele passa essa atuação do Amicus Curi. Porque enquanto a Defensoria Pública pode manejar no Amicus Curi só embargos declaratórios, ela sendo custos vulneráveis, ela pode impor inúmeros outros recursos. Uhum. Essa é essa a diferença, né? Né? Então, na prática, essa evolução da Defensoria Pública de Amicus Cure para uma intervenção ativa no processo como fiscal da vulnerabilidade representa essa busca pela efetividade da assistência jurídica aos necessitados. Então, E, e ademais, o um especial enfoque para a formação dos precedentes relativo a interesses difusos, interesses e direitos dos vulneráveis. Então, é, o que o STJ disse e essa defesa que, que esses autores tem feito, eu também citaria o Dilson Santana Gonçalves Filho, o Jorge é, Beron Rocha, junto com o Maurílio Casas Maia, numa obra que eles lançaram, é dizer exatamente que essa voz, essa custos Legis deve debater em nível de formação de precedentes, em paridade de armas com custos vulneráveis. Né? É, eventualmente... E eu acho isso uma bobagem, teve um, 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 um autor do Ministério Público que fala, não, porque isso não existe, quer dizer, fica concorrendo as instituições, em vez de proteger uhum. mais, fica criando caso para as coisas não darem certas É claro que, essa, que esse custo dos vulneráveis é algo que vem para melhorar o sistema jurídico, essa intervenção, e outra, faz coro né, com o artigo 134 da Constituição, que coloca a Defensoria Pública também como guardiã dos direitos humanos. Então esse tema é muito interessante, a Justiça Estadual, o STJ reconheceu, o Supremo ainda tem algum, ainda titubeia, mas isso não significa, o fiscal da, 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 das normas infraconstitucionais ao Superior Tribunal de Justiça e vários Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça do Amazonas, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Paraná, vários Tribunais Estaduais... Já tem entendido, reconhecido a Defensoria Pública como cursos vulneráveis em ações civis públicas, como com impacto, por exemplo, no direito à moradia, direito à saúde, esses grandes temas né, que, a, que a Defensoria Pública trabalha. Então é algo aí que eu convido os leitores a lerem aí a sétima edição do curso de Direitos Humanos da editora Método, agora 2020, atualizadíssimo esse curso. E interessante, é, depois de. Que 20 dias que o livro foi lançado, para minha surpresa, eu recebo de vários alunos no inbox, nas redes sociais, o, a, o Ministério Público do Estado do Ceará pediu uma questão de custos vulneráveis. Então Poxa, já gente. teve o primeiro concurso público para o
0: Ministério o Público tá consolidado já, e já
1: está consolidado tenho. o tema. né? Então parabéns a esses a esses autores aí que fundaram o tema aí e eu tenho mantido um diálogo muito profico com eles para falar também desses temas do curso vulneráveis são é, vão muito vão muito vão, vão melhorar o Brasil com esse tema com esse tema do
0: custo vulneráveis defensoria pública é, caminhando já agora para o final do, do, do nossa conversa eu queria perguntar para ti o que você vê como os grandes desafios uh, e talvez até quais serão os próximos passos para onde caminha a seta da história uh, em relação ao direito internacional e aos direitos humanos? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque os desafios são
1: vários. né Eu acho que um principal desafio do direito internacional agora é fazer com que os Estados compreendam que eles não são mais ilhas plantadas dentro de um de um planeta que se chama Terra, mas hoje existe uma aldeia estatal global em que há uma dependência mútua e uma inter-relação entre, entre estados e países que é imprescindível para a sobrevivência da humanidade. Veja aí no caso de uma grande epidemia, por exemplo, uhum. agora, recentemente, teve esse problema com o coronavírus, começou na China, depois a Itália é o segundo maior país, e que você, então, como que você não depende nas relações internacionais da ajuda e do auxílio de um outro país? Isso uhum. é direito internacional. Quando a Organização Mundial de Saúde, ela, ela, ela tem preceitos, e ela tem princípios, e ela edita normativas para auxiliar na, no... no, no, no do tratamento de doenças e auxiliar no impedimento do avanço de epidemias mundiais, isso é direito internacional. Então o desafio é fazer com que o Estado é, adira a esse fenômeno que é a aplicabilidade cada vez mais imediata das normas internacionais no plano de direito interno e, e não, e não continuem causando embaraços à aplicação das normas internacionais como procedimentos, longos procedimentos parlamentares, etc. O mundo mudou. Hoje, esse, esse, a, a teoria que se tinha antes dessa dificuldade de incorporar o direito nacional ao direito interno era no sentido de que o Estado sempre é soberano e tudo que vinha de fora era algo que podia nos atingir enquanto, enquanto soberania que nós seríamos. Uma bobagem, nada disso hoje se tem que entender que o mundo é uma cooperação, é uma grande teia e que nós não conseguimos viver uns sem os outros. Isso tem reflexo nos direitos humanos, porque, de certa maneira, também propaga eh, mundialmente uma cultura universalista dos direitos humanos. Ainda que se respeite as culturas, a diversidade cultural, as particularidades nacionais, as particularidades regionais, as religiões tão distintas e tão plurimas da humanidade, mas eu tenho que ter um fio condutor nos direitos humanos. Ou seja, eu tenho que ter um um laço ou um elan, né, uma linha que ligue as concepções multiculturais naquilo que, que atinha a dignidade da pessoa, porque não é possível, meu Deus do céu, todos nós aqui somos seres humanos, então nós, temos, nós somos dotados da mesma razão e da mesma dignidade, já diz a Declaração Universal uhum. dos Direitos Humanos. Então se eu não tiver um fio único que entenda que existe um princípio mínimo e existe, tem que ter uma concepção mínima de direitos humanos, ainda é evidente que particularidades nacionais, regionais, culturais, históricas, geográficas, religiosas devam ser levadas em contas, mas tem que ser dever dos Estados proteger e, e amparar os direitos humanos independentemente de raça, de sexo, de língua, de religião e que esses direitos humanos são, como diz a Declaração de Viena são independentes, indivisíveis é, são interdependentes e interrelacionados entre si então também esse é um outro desafio para que se tenha uma concepção pelo menos universalista cada vez mais universalista e cada vez menos relativizada de direitos humanos para que nós possamos ter uma linguagem comum porque sem uma linguagem comum também é, é impossível a proteção
0: e nós estamos caminhando numa tendência muito interessante no âmbito dos direitos humanos de reconhecer novos direitos humanos, como é o caso, por exemplo, da proteção de dados enquanto um direito humano também, entre outros que tem, eu já discuti sobre o direito a não sentir dor enquanto um direito um direito humano, é verdade. você acha que nós vamos descobrir ainda, nós vamos criar uma consciência e nos educarmos para os direitos humanos a ponto de avançar mais ainda? Ah, vai. Agora, agora novos direitos vão aparecer. Você citou um das novas
1: tecnologias. Daqui a pouco eu já falo disso. Daqui a pouco o acesso à internet vai ser um direito humano fundamental. O uhum. acesso à comunicação, os direitos comunicativos como os direitos humanos. Né? É, o exemplo belíssimo que você deu agora, o direito de não sentir dor, né, como um direito humano. Então isso tudo vai ser, vai sendo reconhecido pela humanidade e os direitos humanos, é, né? Como, como diz Ana Arendt e Celso Laffer também, que também bem coloca a lição dela no Brasil, os direitos humanos não são um dado, exatamente o que nós estamos falando, são um construídos da convivência coletiva. Quanto mais se constrói, quanto mais se convive coletivamente, os direitos vão aparecendo. Por isso que é uma besteira grande esse negócio de teoria geracional de direitos. Primeira, segunda, terceira geração, isso não existe. Na verdade, no constitucionalismo, direitos nasceram como direitos civis e políticos, se desenvolveram como direitos econômicos, sociais e culturais, século XVIII, depois século XIX, e depois eles chegaram à sua maturidade como direitos de grupos e coletividades. Mas no direito internacional, esse caminho não foi o mesmo. Em 1919, nasce a Organização Internacional do Trabalho, que era o Escritório International Labor Office, depois que virou International Labor Organization, do Trabalho. Que, na catalogação nossa tradicional, seria um direito da segunda geração, direito uhum. social. E os direitos civis e políticos? Só vem em 1966, quer dizer, de 19, só vem em 1966, quer dizer, no fundo, no fundo, o cansado em dar está correto, queira, queira ou não queira, uhum. essa geração de direitos é historicamente incorreta e juridicamente infundada, porque a segunda geração veio antes que a primeira. É. então isso mostra que é uma besteira você catalogar os direitos humanos em geração porque os direitos humanos eles se sucedem eles se acumulam, se fortalecem então não é um dado, não é um simples dado um dado matemático, um dado histórico não é um dado, é um construído da convenção coletiva e assim, a convenção coletiva quanto mais vai se aprimorando e, a tecno... e eu estou convencido também de outra coisa que a tecnologia é gestora do direito a tecnologia é gestora do direito enquanto o homem não sabia voar não tinha direito aeronáutico. Se o homem não sabe nadar, não tem, se o homem não faz uma embarcação que atravessa o oceano, não, não tem, tem direito marítimo. Sim. Pronto, quer dizer, o avanço da tecnologia tem que avançar também novas Sim. formas de direito. E tudo isso que nós estamos comentando, as novas tecnologias, as novas, os novos tratamentos para as doenças, os novos tratamentos que ajudam o ser humano a ser, um, a ser uma pessoa melhor e ter uma qualidade melhor de vida e uma sobrevida, são direitos que futuramente e muito em breve vão ser reconhecidos como também como direitos fundamentais e os Estados têm que se adaptar. O problema é que, como eu disse antes, os direitos vêm a galope e o direito vem na pós-modernidade numa avalanche de normas e de conceitos e de princípios e de recomendações que o Estado legislativamente interna não acompanha. Então eu, dou, eu faço o seguinte paralelo, nós estamos na, época, na era da guerra tecnológica né, em que se aperta um enter e o mundo e tira os bits do né? 0102 do computador e todo mundo fica sem computador em casa então você causa um boom mundial que fecha os bancos bolsa de valores etc e na legislação nós temos a legislação da época das caravelas então nós temos fenômenos recentíssimos <risos> e a legislação ainda fala bala de canhão uhum. né? então quer dizer, a legislação não está não tá atualizada para acompanhar a, a, o, que vem, o que o mundo vem desenvolvendo esse, esse é um desafio Grande. Então é a cooperação entre estados que vai fazer a coisa funcionar. Eu acho que no fundo no fundo nós estamos cada vez menos isolados. Né? O Brasil tem que ter uma consciência de que nós somos uma nação aberta ao direito internacional, né? Mas isso tem que sair do Brasil, tem que ir para América Latina, depois América Central, depois América do Norte, fechar as Américas, a América conversar com a Europa, a Europa conversar com a África, a África conversar com a Ásia, e aí depois talvez a gente chegue lá. Né, como que escante a civitas máxima, uhum. né, a civilização mundo? Não sei se isso vai acontecer ainda nessa, nessa encarnação, mas de qualquer sorte eu acho que essa, essa é a tendência. E aí tem uma linguagem comum de direitos humanos, os seres humanos se respeitarem, respeitar suas religiões, respeitar suas diferenças, né, suas idiosincrasias, para nós podermos viver melhor. É a minha opinião. Né?
0: Eu quero, foi um prazer, prazer uma alegria meu. poder registrar, alegria a conversarmos, mostrar um pouco para os leitores quando nós conversamos, nossos encontros musicais. É verdade, musicais. alegria minha, eu queria te dizer que foi uma honra, e que
1: que eu, 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 vou, eu, vou eu vou revelar aqui para os leitores, nós estamos aqui na minha casa em Cuiabá, né? e você veio nos visitar aqui e dar aula aqui na universidade, e esse bate-papo está acontecendo aqui, você está é, 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 tá alegrando o Henderson, os nossos dias aqui para os nossos alunos também, e também essa possibilidade de diálogo, nós também te agradecemos de você estar aqui com a gente é uma
0: satisfação, né? meus caros ouvintes, nós ficamos por aqui e espero nos encontrarmos em breve no próximo episódio do podcast do GEM Jurídico, e se você gostou, não deixe de recomendar para um amigo, para uma amiga para seus alunos, para seus professores que escutem o uh, nosso bate-papo aqui no podcast do GEM Jurídico é isso nos vemos em breve um forte abraço. Podcast Gen Jurídico.